0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Давай выпьем ⁇ Здесь мы рассказываем сложное о пиве простыми словами. И мы
1: его ведущий Никита Абсурд, тот самый из Red Rocket. И Ольга Никина. Во втором сезоне подкаста мы решили рассказать про каждый стиль отдельно, используя классификатор BGCP. Что
0: это, Никита? Что за BGCP?
1: Не, ну если вкратце, то BGCP это такая, ну, такой классификатор пивных стилей специально для жюри на пивных фестивалях. Он даже расшифровывается как Beer Judge Certification Program. То есть там под каждый стиль пива максимально расписано каким он должен быть ну, в своем идеале будем так говорить то есть начиная с цвета заканчивая ароматикой допустимым количеством каких-либо там ну, побочных каких-то действий там ну ну, в общем все всего такого то есть максимально расписан стиль судьи соответственно ориентируясь на вот эту вот самую классификацию Пробуя пиво, могут, прямо разбирая по пунктам, понять, ну, подходит пиво или нет. Это очень активно используется в фестивалях домашних пивоваров. Когда на фестиваль домашних пивоваров задан конкретный стиль варки. Кстати, 16 марта 2024 года в городе Екатеринбурге будет проходить фестиваль домашнего пивоварения. И мы будем как раз э, на нем разбирать один из стилей именно по BGCP.
0: О, а какой стиль еще неизвестно?
1: Там Reddypa будет. Да, стоит сказать, что в этом выпуске мы будем ориентироваться на BGCP 2015 года Так как он один из э, самых э, распространенных на данный момент по, Он официально принятый и вот, ну, в большей степени используется Вообще, BGCP обновляется каждый год Даже бывает несколько раз за год, добавляется новое пиво, новые стили Но BGCP 2015, он как такая библия пиовара, по сути, особенно домашнего э, На него всегда все ориентируются Он именно самый распространенный, самый классифицированный У нас вот сейчас фест будет, там тоже BGCP 15 года идет в качестве проводника для домашних, чтобы не варили там рыдыпу. Ориентируясь на эту классификацию, можно полностью э, понять, соответствует экземпляр заданному стилю или нет ну, количество алкоголя допустимость помутнения ароматика вкус горечь стойкость пены там все расписано очень подробно про каждый стиль пива
0: скажи а пивовары они используют этот классификатор для того ну при тем как сварить какой-то стиль конкретный или ориентируется вообще пивоварня на это
1: ну, если варить что-то более классическое, ну именно приближенное к конкретному стилю, то в целом да, GCP, он именно формирует вкус ароматику и все остальные параметры пива, поэтому, да, пивовары чаще всего ориентируются на BGCP, не полностью следует, вот прям ну, потому что крафтовое пиво это искусство, это творчество, мы все такие уникальные и классные, вот, но при этом все равно нужно следовать, допустим, если это пил, то он должен быть золотистый, светлый, прозрачный, э, с горчинкой и так далее, то есть он не может быть темным, он не может быть красным, он не может быть фиолетовым, он не может быть с пюре и так далее, поэтому, да, BGCP как такой негласный, э, как, как сказать, негласный проводник в мир пивных стилей для пивоваров в том числе.
0: Давай тогда ты попробуешь дать краткую справку нам о каждом стиле. Я вижу, что в категории светлых лагеров 9 стилей, и ты нам расскажешь, чем они между собой отличаются, или какие тонкости, нюансы, какие там характерны для них. Ну
1: да, давай попробуем сделать так. Я на самом деле, если честно, в плане там BGCP и всей вот этой вот глобальной, огромной классификации пива конечно не суперспециалист, но я могу. Могу так про каждый рассказать, потому что все равно есть некоторые отличия э, у каждого стиля, ну и что-то свойственное ему. В принципе, можно просто разобрать каждый и э, понять, чем они отличаются между собой.
0: Ну вот первый у нас американский легкий лагерь. И следом за ним американский лагерь, то есть получится классический.
1: Так, ну да, если вот конкретно американский легкий лагерь американский классический лагерь, почему они а, именно выделены в отдельную категорию: американский легкий американский классический, они классифицируются отдельно из-за того, что ну, это супер массовое, суперпиткое, супер простое пиво, которое пьется, как вода. Вот, например, если брать пример конкретно, вот, допустим, просто американский а, классический лагерь это, например, вот БАД. Вот просто, да, обычный БАД. А безвкусное водянистое абсолютно пиво которым утоляет жажду в жару и как бы не напрягаешься не расщехляешь там какие-либо ароматику и вкусовщину и все остальное вот А если брать американский легкий лагерь то это будет батлайт или там курс лайт кто там еще миллер вот эти все вот такие позиции которые еще более простые более водянистые ну типа прям совсем вода вода вот, а вот это вся легкость вкуса и вот их вот эта вот водянистость и все остальное оно достигается за счет добавления риса и кукурузы ну в общую засыпь э, солодовую. для того чтобы снизить как бы вот, эту вот э, как бы повысить начальную плотность при этом снизив количество неизбраживаемых сахаров то есть ну в общем получить максимально э, такое простое для сбраживания сусло которое выбродит очень полностью насухо практически сильно его загазировать при этом и пить как газировку такую легкую солодовую газировку вот так это будем называть
0: uh-huh. так следующий у нас международный лагер
1: ну, международный лагер но ну, это в привычном понимании вот практически любой лагерь из магазина из масс-маркета то есть это просто абстрактный лагерь он Тоже достаточно легкий в вкусе, в засыпе получается, но может немножко отличаться в той же самой горечи, в насыщенности солодового вкуса. Некоторые могут быть более водянистые, более простые, но они не привязаны к рису кукурузе практически. А некоторые могут быть ну, более насыщенные, более такие плотные, более солодовым вкусом обладают, но при этом все равно очень легко пьющиеся, с высокой карбонизацией. Тут как бы такое... Ключевое отличие от американских, если так брать, то это, скорее всего, именно... Ну, если разобрать, то это именно сырье используемое. Потому что у американцев свой ячмень, а в Европе свой ячмень. Есть отличие вот именно при подготовке этого самого сырья. Поэтому они так отдельно и выделяются. От американского он отличается более насыщенным солодовым вкусом. Может быть, более выраженной горчинкой хмелевой. Ну, не так, чтобы прям супер сильно отличается. Но чуть-чуть-то можно где-то эту самую разницу отличить. То есть, если там взять условный бат... Если взять какой-нибудь там, условно, я не знаю, там, ну, даже ту же самую «Балтику-тройку», например, какой-нибудь, разница есть, но она незначительная, потому что...
0: А, ну, то есть «Балтику-тройку» отнести к международному лагеру, Да.
1: Ну, можно его, да, отнести к международному лагеру. это То есть, вообще, в принципе, синоним международного вот этого обычного лагеря это просто пиво с полки магазинной. Вот. Это вот любой лагерь, вообще. То есть, можно абстрактный лагерь сварить без каких-либо привязок. То есть, если там касаться пилса Хелесова, то что мы сейчас с тобой дальше да, немножко разберем, mm-hmm. а, то международный лагерь не имеет какой-либо своей вот изюминки. Это просто лагерное. Пиво.
0: Хорошо. А, ну, дальше у нас чешский светлый лагерь.
1: Чешский светлый лагерь, по сути, это тоже обычный международный Лагерь, вот как мы уже до этого да, проговорили, но просто он отличается географически за счет привязки к вот, региону Чехии, а за счет привязки к определенным сортам хмеля, которые произрастают на территории Чехии. Ну, исторически произрастали, сейчас не знаю, там произрастают, не произрастают. <af-> они, в принципе, произрастают по всей территории Европы. А, вот. И, соответственно, с привязкой к именно определенной вот этой вот чешской воде. Она считается отдельной, прям есть целая. Классификация воды, водоподготовки при пивоварении. И вот чешская вода, она как бы классифицируется тем, что она довольно мягкая сама по себе, а в ней низкое содержание сульфатов и карбонатов, и за счет чего горчинка хмелевая, ну из альфа-кислоты хмелевой, она довольно ну, более более явная становится. То есть она как бы на более сухом теле более явная горчинка. Вот. Дальше, ну, на самом деле, вот из этого чешского светлого лагеря как бы вышел, по сути, Пилснер, про который мы проговорим в следующих выпусках. Но Пилснер – это частный случай чешского светлого лагеря. Вот будем так разбирать. А в целом это просто лагерь с привязкой географической. Ну, чисто теоретически, на самом деле, можно сварить чешский светлый лагерь хоть в себя в подвале, хоть где, на самом деле, хоть на кухне. Главное просто найти необходимый профиль воды, взять осматическую воду, чистую абсолютно, да, ну, как бы освобожденного от всех микроэлементов, и при помощи солевых добавок и прочих вещей надо ну, просто привести воду к составу вот этой как бы чешской воды. Можно сварить, в принципе, его.
0: Скажи, хоть. а если мы возьмем российский хмель, российский солод, и ну, все это сделаем, и мы можем назвать это российский светлый лагерь, получается?
1: Ну, можно если так, как бы, если будет какая-то специфичная вода, которая там как-то слишком исторически бы сложилось у нас, да, то можно назвать, да.
0: Ну, у нас река Исеть есть прекрасно.
1: Ну, да, ну, тогда, да, можно вот назвать российский светлый лагерь, это из воды, из из Исети. Или
0: или уральский светлый лагерь еще лучше, на Исетской воде.
1: Ну, да, ну, вообще любой российский лагерь, который сварен, если так вот из масс-маркета, то это просто обычный международный светлый лагерь, вот. Хорошо. Чехи просто подсуетились и, и, и географически так себя обозначили, что мы, мол, вот так как там Чехия одна из там, столиц пивоварения вообще в мире. Вот они так и подсуетились на самом деле. Ну, все это такое маркетинговое, выше.
0: Ну, у нас там дальше очень много будет немецких и мюнхенских, именно. И вот как раз дальше Мюнхенский Хелес.
1: Мюнхенский Хелес это, ну, тоже просто светлое пиво с географической привязкой к, конкретно к Мюнхенскому региону Германии. Тоже определенная вода, определенный хмель с определенной альфа-кислотой в свое время. Это все, все складывается исторически. То есть сейчас это все очень абстрагировано, потому что и хмель можно любой купить, и солод можно любой купить, и воду. Можно любую сделать, но вот в свое время, когда вот эта вот основная классификация составлялась в целом пиво, конечно, у всех регионов немножко было отличие именно вот какой-то, но ну, в первую очередь отличие воды это было. Поэтому вот получается, Хелис он более мягко-солодовый по вкусу сам по себе, у него менее выраженная горчинка, именно вот пива со вкусом пива, но солодовый искрин, так это можно назвать. То есть, по сути, это все одно и то же, вот вообще все вот эти светлые лагеры, вот то, что мы сейчас перечислили, это, если брать глобально, это все одно и то же просто отличается маленькими совсем нюансами. Вот. Сейчас, ну, в Мюнхенский Хелес, это вот, вот Вот немцы, допустим, варят у себя на территории Германии свои мюнхенские хелис. Мы можем сварить у себя, называть это мюнхенские елис. Можем сварить и называть у себя это типа чешский лежак. То есть это все очень абстрактно сейчас на самом деле. Ну, есть вот в BGCP конкретные там какие-то параметры. Их надо смотреть, разбирать. Ну, прямо, если там, интересуетесь этим делом, если варить. Но в целом это все очень-очень абстрагировано сейчас.
0: Но ну, в любом случае есть же вот эти некоторые отличия, и даже ты когда просто берешь пиво какое-то с полки условно там взял сегодня одно, завтра другое, у них также, вот, ты все равно чувствуешь эту разницу, и на самом деле то, что вы сейчас рассказываете, что все равно поможет в будущем, наверное, определить кому-нибудь, почему конкретно вот. Мюнкенский хелес больше понравился, чем э, чешское светлое пиво лежак, например, потому что вот у них, оказывается, есть отличия.
1: Ну да, там там такие нюансы, это вот именно отличие воды, ну в первую очередь профиля воды, он он влияет на вкус, естественно, потому что вода это у нас как бы основа всего пивного вкуса в целом. Ну, От воды зависит, какой у тебя будет итоговый вкус. Да? И вот вода как раз и влияет на всю эту вкусовщину и исторически. Вот она региональная, эта вода сложилась просто. Поэтому вот она там разделяется. Если бы у всех была осматическая вода, все лагеры были бы одинаковые.
0: Тогда бир.
1: фестбир? бир это такая частная разновидность немецкого лагера, который варится специально к Октоберфесту это же пиво можно в принципе назвать по-другому если брать название это пиво мартин называется мартовское пиво его обычно варили в марте для того чтобы оно весь жаркий сезон летний когда сбор урожая когда там пахотные работы и все остальное если исторически разбирать то оно все стояло в подвалах и спокойно дозревало, потому что раньше вот когда все это появилось, раньше не было никаких там холодильных установок, не было вот каких-то там ну, спец вот этого оборудования для того, чтобы производить пиво. И летом, когда начиналась жара, соответственно, пиво ну, при приготовлении пива ну, не было ни пастеризации, не было ничего, пиво просто скисало. Поэтому в той же самой Германии выработали там целую систему, что вот там пиво можно варить с, получается, там начала, по-моему, октября и до конца. Как раз марта или там, начало апреля, собственно. То есть, это вот по закону можно было только так варить пиво. Поэтому вот мартовское пиво это последнее пиво, которое было сварено в сезоне. Оно варилось чаще всего немножко покрепче, по поохмеленнее, по насыщеннее, и долгое время стояло до как раз конца сбора урожая, по сути, то есть Октоберфест это праздник того, что вот все у нас конец сбора урожая, ну вот все собрали, все хорошо, вот и собственно вот в этот момент открывалось вот это вот пиво Мартовское, вот Октоберфест это по сути просто защищенное тоже зарегистрированное название, торговая марка Октоберфест. Вот в Германии Октоберфест могут производить только определенные пивоварни, у которых есть доступ к этой торговой марке, но это только в Германии, то есть в принципе если брать там по миру, то любая пивоварня, которая не подчиняется немецким законам, она может назвать свое пиво, сварив его вот по этим каналам, чуть покрепче, чуть понасыщеннее, чуть более такое э, солодовое, чуть более охмеленное можно назвать его Октоберфест. В Германии только определенные пиварни это могут делать.
0: У нас в Екатеринбурге можно найти сейчас Октоберфест?
1: Да, в России, да даже вот в Екатеринбурге у нас на самом деле можно, ну, сейчас не знаю, давно не смотрел, но на самом деле можно в магазинах масс-маркета найти довольно популярное пиво, пиварни Хофброй, э, так и называется Хофброй Октоберфест. В принципе, распространенное, достаточно не особо дорогое пиво, Но при этом стоит попробовать его поджаренные сосиски там какие-нибудь. В общем, так почувствовать атмосферу вот этого самого октоберфеста.
0: Ну, а следующий, получается, немецкий Ляхидбир.
1: Ой, ну это что-то совсем такое нишевое, совсем региональное. Это, я так понимаю, вот как вот если брать Хелес, это как сравнивать его с американским, классическим лагером, то вот этот beer это как американский легкий вот этот лагерь. То есть, это более облегченное, менее там насыщенное солодом, менее насыщенное хмелем, очень питкое такое пиво. Но это супер специалитет, его как бы вот вообще не, ну, никому он по сути не нужен. Возможно, где-то в Германии он там продается в каких-то брюпабах или в принципе там в каких нибудь пабах, барах. Но в целом это... Ну, что-то очень специфично локальное. Я вот, если честно, вот даже не буду скрывать, я даже ни разу не видел просто ни одного примера и экземпляра вот этого Лайкбира. А, даже не пробовал его. И, ну, и на самом деле, судя по его описанию, да и не хочется его пробовать. Зачем эту воду пить, если ее и так можно пить?
0: Ну да, я вот вижу, что у него крепость всего там от 2,5 до и 3,6 градусов.
1: Ну да, это вот, если так разбирать, это э, у каждой страны, ну, по сути, да, у каждой такой пивоваренной страны у них есть вот эта классификация по крепости по насыщенности, которые вот от самого сла- слабого до вот там тук-тук-тук-тук-тук по насыщенности, по стоимости, по всему остальному уходит э, вверх. Когда будем говорить про портеры и про английские портеры конкретно, вот там можно будет как раз это проследить, потому что у них вот у Англии, у Шотландии, у них получается у Шотландии шотландские или у Англии портеры, они как раз прямо делились на самом деле, ну, классификации, они делились по ценнику. Вот но это будет уже, когда мы будем разбираться с тобой про портеры. Вот. Здесь тоже самое, Life это какое-то простое пиво для того, чтобы э, вместо воды его пить ну как бы оно же питательное все равно это пиво это не просто вода но в нем есть калории в нем есть углеводы То есть, если ты работаешь в поле, ты пьешь вот это легкое пиво, ты с него сильно не пьянеешь, у тебя голову сильно не туманит, но при этом ты как бы подпитываешь. То есть, тебе не надо просто идти там постоянно там есть какой-то хлеб. Ты этот хлеб, по сути, пьешь просто-напросто. Организм у тебя под... При работе тут вот весь алкоголь быстро из организма выходит у тебя, получается, но именно подпитка вот этими калориями у тебя сохраняется. То есть, по сути, это такое очень нишевое пиво для того, чтобы работать и пить.
0: Ну, получается, а немецкий экспортный Хеллис сейчас тоже будет ничем не отличающийся
1: от всего остального? Немецкий экспортный Хеллис – это... Это, это обычный хелес немецкий, просто ну он так и называется экспортный, его варили всегда, ну и сейчас варят по-прежнему, то есть его, ну, даже вот не так давно я где-то видел этот пример экспортного хелеса, в принципе он отличается от базового хелиса тем, что он чуть крепче и чуть более охмеленный, это тоже как бы сложилось все исторически по сути, потому что экспорт требовал длительной перевозки в какую-либо там ну, в соседнюю страну хотя бы даже в ближайшую, там да, в любую, вот, пиво могло портиться, поэтому его варили изначально чуть покрепче и чуть похмеленнее для того, чтобы... Оно было более консервированное и могло пережить спокойно перевозку. Местные для своего потребления варили всегда хелис, просто чтобы ну, обычно светлое пиво пить, как бы ну, ему ему не нужно было долгое время находиться, а экспортный нужно было просто ну, перевести, как бы из страны в страну, по сути. Понятно. Это ключевое отличие вот, от именно этого обычного просто хелеса.
0: Угу. Ну и мы подобрались к последнему стилю в категории лагеров. Это светлый келлер-бир.
1: Да, келлер-бир. Э, Келлер, по-моему, это, если так прямо разбирать, по-моему, это просто переводится подвал. Это пиво, которое... Ну, это просто обычное светлое пиво, тот же самый обычный хелес, э, который чуть меньше времени занимал при э, приготовлении той же самой лагеризации. То есть пиво, которое варили... Оно довольно быстро отбраживало. Его не, не ждали, пока оно фильтруется, ну, ос, осветлится, в смысле. Не ждали, пока оно осветлится. А, просто сразу же его ставили на логаризацию в подвал, для того, чтобы дрожжи ну, как бы просто усыпить, и сразу же пили. То есть, это просто молодое... А- Такое нефильтрованное, мутное, светлое пиво. Ну, по сути, просто молодой хель. Скажи, а разбирать? вы,
0: который хели сварите, это получается светлый келлер Ну,
1: если так разбирать, у нас Хеллис такой, ну, ну, можно его назвать и келлер-биром в этом плане. Да, потому что мы его не фильтруем, не пастеризуем, но при этом мы его достаточно долго лагеризируем. То есть, это на стыке что-то между Хелесом и Келлер-биром. Mm. Вот, именно по технологии, если разбирать.
0: Прикольно. Я вот вижу, что они создаются для того, чтобы пить как молодым, нефильтрованным. То логично, что до нас импорт не доедет в том вкусе, который он должен быть.
1: Ну, конечно. Там импорт, импорт весь пастеризуется так или иначе. Потому что да, сейчас перевозки-то все равно долгое время занимают. Поэтому, да, импорт пастеризуется. Поэтому тот же самый Келлер-бир как бы не приедет в виде Келлер-бира. Его можно назвать, они могут, ну, то есть можно просто условно не, не, не фильтровать <сих> лагерь, просто его пастеризовать, он будет такой чуть мутный саполесценций, назвать это келлер но это не тот, естественно, будет келлер который подразумевается. Вот. Он подразумевается тем, что его быстро сварили, быстро отбродили, быстро разлили и пьют прямо из бочек, из этих сразу же наливаешься, кружку, короче, и пьешь его просто и все.
0: Мне кажется, это в ресторанах, наверное, такая популярная тема, у которых есть своя пивоварня, то есть рестораны при
1: пивоварне. Да, да, вот вот эти потом, да, что даже, все рассказывают. Да, возможно, вот рестораны при пивоварнях как раз, в смысле пивоварни при ресторанах, они как раз могут кейлербирт выпускать прямо для того, чтобы вот сварили тут же за стеклом его, как обычно, да, это бывает во всех этих брюпабах. Тут же разлили, тут же его сразу же на продажу, и пьешь мутный этот Хелес недоброженный, либо недосветленный. Вот. Да,
0: потом люди приезжают с Германии и говорят, вот я там пил, там пиво было, ух какое, да, у нас да. здесь фу не то все, а просто на самом деле не знали таких маленьких нюансов.
1: Ну да, да, потому что нюансов очень много на самом деле, эти нюансы можно разбирать э -э, бесконечно, (laughs) ну про каждое биво. На самом деле вот вся категория светлых лагеров, по сути, это у нас, вот если так брать, это просто любой абстрактный светлый лагер. Ну я говорю, отличается чисто что-то чуть более горькое, что-то чуть более э -э, солодовое по вкусу, что-то чуть более мутное, да, ну прям... Ну, так сказать, ну, для начала у нас это первая категория, поэтому она самая такая скучная. Дальше будут, конечно, поинтереснее разбор категорий.
0: Ну, там парочку еще будет не очень, я так думаю, веселых, занудненьких. Немножко там про пилснеры расскажем и про темные лагеря расскажем. Но там не так много стилей, поэтому они будут не так долго. Ну, Давай тогда подытожим
1: по категории светлый лагерь. Лагерь сам по себе не самый интересный стиль пива. У него нет э, никакой вот этой там сильной многогранности, о чем можно говорить. У него нет э, возможности его кардинально как-то прямо вот ну, там изменить тем же самым хмелем. Потому что если ты его изменишь, это уже будет там не, не лагерь просто, а это уже будет там индеп лагерь. Это уже другая там совсем категория, да, условно. А именно вот если брать классический лагер, вот, который мы разобрали, то это вот просто светлое пиво со вкусом пива, они все одинаковые. Ну, если вслепую даже пробовать там... Хелес от пилса вот, в привычном понимании, ну, нет, пилса в смысле, от лежака от того же самого, в привычном понимании э, сложно будет от, от, отличить, на самом деле. Ну, пилса можно будет лечить, пилс отличается, конечно, немножко. А вот обычный светлый лежак от обычного там, Хелеса немецкого, ну, слож, сложнее будет лечить. Слепую далеко не каждый сможет лечить. Вот. А уж тем более от Кельербира, там, и прочих это как бы вообще. Ага. И сейчас я еще немножко тоже закончу. Ну, на самом деле... А, да, то есть мы в наших выпусках будем довольно поверхностно разбирать все вот эти категории, потому что если сильно углубляться, это можно не на один час засесть. Вот. Поэтому мы очень поверхностно. Если кому-то интересно, вот можно просто в гугле набрать BGCP. А я думаю, что у нас будет где-то в описании этого <с> нашего выпуска написано правильно, как набрать это самое BGCP. И уже подробно про каждый стиль, который описан в BGCP, почитайте. Почитайте его отличия от друга, друг от друга, именно написанные профессиональными получается дегустаторами профессиональными вот этими всеми пивными судьями как раз там чем может быть у этого легкая полистенция у этого должно быть вообще прозрачное ну там вот все очень на стыке но если хочется углубиться ну, просто почитать вот. вкратце можно разобрать вот просто по нашему
0: я предкастам. открывала там просто очень очень много там описания прям до того какой цвет по какой по шкале, там, CRM, да, какой да. цвет, ну, номер цвета этого, то можно просто долго упарываться, И правда, мы здесь будем только один американский лагерь, минут 40 обсуждать, а потом еще и американский там, а международный светлый лагерь, еще минут 40. Это все, если выводить в судейскую часть. Но мы, правда, здесь для того, чтобы помочь вам чуть лучше разбираться в сортах, в стилях, в категориях, в конце концов, и немножко упорядочить этот вот огромный... Огромный, огромный огромный пивной мир поэтому спасибо что слушаете нас что дослушали до конца обязательно подписывайтесь в нашу группу в telegram она так и называется давай выпьем ссылку я все равно еще прикреплю в описании и там вы можете нам писать какие-то интересующие вопросы и, возможно мы по вашим вопросам даже будем делать еще выпуски и подробно рассказывать интересующие вас темы